0: Señoras y señores, ¿cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos una vez más, bienvenidos al show día viernes, final de semana y tenemos varias cositas que compartir, por ejemplo, cómo quedó uno de los partidos pendientes de Copa Chile, el, es el caso de Coquimbo Unido frente a Fernández Vial, un partido de alta expectativa, ¿no es cierto? Vamos a contarles el resultado. ¿Mm? Eh, también... Algunos movimientos eh, al interior de, de los clubes eh, de primera división Especialmente en Colo Colo y Universidad de Chile eh, La situación de Gustavo Poyet sigue eh, dando que hablar en Universidad Católica Vamos a tener un reporte con Rodrigo Jana en lo que es la previa de Curicó unido con Colo Colo posiblemente el terremoto deportivo del año lo vamos a, a estar contando y también eh, Laurencio Valderrama con el reporte diario de Tokio 2020, todo esto y mucho más en 30 minutos, aquí comienza Estadio en Portales ¡A ver! El Máster central de la Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. Les saludo, Emilio Freixas. Como siempre, un placer acompañarles en este horario. Coquimbo Unido derrotó este jueves por 3 a 0 a Fernández Vial, 0 a 0 en la, la ida en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso y clasificó por primera vez a semifinales de la Copa Chile. Los Piratas dominaron de principio a fin este compromiso y tomaron una importante ventaja de dos goles en la primera fracción gracias a un gran disparo de Luca Pontigo a los 16 minutos y un perfecto cabezazo de Federico Pereira a los 33 minutos en el complemento y con el ingreso de Esteban Paredes el Barbón mantuvo su contundencia en el arco rival y en los 79 cerró la historia con una gran asistencia de Paredes y el primer tanto profesional de Franco Cortés, quien además es hijo del tecladista de los Vikings 5 del mismo nombre. En la próxima fase, Coquimbo enfrentará a Everton, mientras que en el campeonato ascenso chocará este lunes frente a Unión San Felipe a las 15.30 horas. El almirante jugará en tanto contra Universidad de Concepción el mismo lunes a las 18 horas En su intento por contar con el delantero boliviano Marcelo Moreno Martins de 34 años Colo Colo hizo una primera oferta de 800 mil dólares al entorno del jugador perteneciente al Cruzeiro brasileño La idea es que el capitán de la selección boliviana llegue al Estadio Monumental por un año y medio. Eso sí, en caso de que Moreno Martínez acepte la oferta, restará por pagar la cláusula de salida a Cruzeiro, la cual se acerca a los mil dólares. No obstante, en Colo Colo están analizando la opción de que sea el propio delantero quien negocie su salida, dado que el cuadro de Belo Horizonte mantiene una deuda con el Ariete. Universidad de Chile recogió el guante luego de los dichos del representante del goleador argentino Joaquín Larribey y le manifestó al delantero su intención de sentarse a negociar la renovación de su contrato. En el elenco azul está la voluntad de renovarle el contrato e incluso ya hubo un contacto con el flamante gerente deportivo de Azul Azul, Luis Rogero, para que también forme parte de las negociaciones. Si bien no hay conversaciones formales, sí se sabe que la intención de la concesionaria es ofrecerle al nacido en Entre Ríos un año de contrato algo que choca con el deseo del jugador. Esto porque el trasandino pretende un vínculo por las próximas dos temporadas y eventualmente retirarse en el Club Azul en 2023 con 39 años y posiblemente radicarse en el país. El técnico de Universidad Católica Gustavo Poyet se refirió a la serie de informaciones que hablan de conflictos internos entre integrantes del cuerpo técnico y miembro del plantel y también de cómo se vienen ya los próximos desafíos para el conjunto de la franja cruzada Gustavo Poyet en Estadio en Portales AM
1: mira yo no soy un poco antiguo en eso y te pido disculpas, yo lo que pasa acá yo, lo que pasa dentro del, del club no comento nada. Si alguien del club te quiere comentar, una cosa o la otra no, no va con mi forma de ser. O sea que te, te pido mil disculpas. Soy muy antiguo, tengo unos códigos que los aprendí muy de chiquito en Uruguay. Y, y ahí es algo que no puedo controlar: los rumores. Han habido tantos que si cada semana me vienen a preguntar y tengo que desmentir y no desmentir, pasamos a a esa situación de que alguno va a prestar atención a la que no desmiento, esa puede ser verdad o no, pero te entiendo y te, y te pido disculpas, pero lo que pasa acá adentro, lo que pasa en el vestuario lo hice toda mi vida como jugador y lo hice toda mi vida como entrenador, jamás conté nada dentro del vestuario, salvo cosas, eh, anécdotas con amigos en un asado nosotros estamos concentrados en el trabajo eh, en lo que nos pide el club eh, evidentemente eh, los últimos partidos no han sido lo que lo que queríamos eh, hemos puesto todo en consideración eh, por ejemplo aparte de algunos equipos hemos tenido 8 o 10 partidos más que la mayoría por el tema de la libertadores nos ha permitido trabajar como le gusta a los entrenadores eh, sabes que siempre se habla de hay partidos que uno le quiere jugar a los tres días yo no yo prefiero entrenar toda la semana como jugador sí quería jugar a los tres días después de perder eh, concentraron el trabajo y concentraron los objetivos.
0: Nos vamos a Tacuricó porque el cuadro tortero que está tratando de, de salir de la parte baja de la tabla se prepara para enfrentar precisamente a Colo Colo eh, por la fecha número 15, el torneo nacional Rodrigo Ojeda, con los detalles en el siguiente informe, ¿cómo te va Rodrigo? Buenos días.
2: Continúan en Unido los preparativos de cara al partido frente a Colo-Colo en el Estadio Monumental del próximo domingo en ese contexto le preguntamos a Damián Muñoz sobre sus expectativas para el partido frente a Colo-Colo en el Estadio Monumental Damián, el otro día eh, debatíamos nosotros en en Radio Portales sobre que tú fuiste el técnico que le ganó a, a Colo Colo un, un, un partido oficial por el campeonato y, y llegábamos a la conclusión de que quizá por ese mismo motivo eh, o, obviamente guardando las proporciones de, de, de los equipos y de la situación de, lo, de ambos planteles eh, podría saber cómo plantearle a Colo Colo un partido, un partido en, en, camino, en camino a la victoria, cómo se trabaja pensando en que, en que a fin de semana se juega contra contra Colo Colo un Colo Colo mejorado, un Colo Colo que futbolísticamente viene con algunas debilidades, pero ya ha mejorado su condición respecto a lo que lo tuvo al borde del descenso
3: el año pasado eh, Son momentos distintos el año pasado nosotros logramos ganar ese partido al Monumental eh, tampoco sin el mérito ellos venían ganando sus últimos dos partidos de, de local esa vez y nosotros fuimos al monumentario y pudimos, pudimos traernos los tres puntos entonces esta vez eh, eh, son distintos los jugadores son distintos los momentos el, eh, los planteamientos a veces eh, no porque eso le, le hayamos ganado el año pasado va a ser eh, eh, copiar y pegar y vamos a hacer lo mismo no. tenemos que ver bien cuál es el funcionamiento de ellos dónde son los puntos más fuertes y dónde también podemos nosotros eh, generar, generar daño y, y peligro a ellos entonces creo que eh, Dentro de estos dos partidos que nos ha tocado estar, creo que las lecturas de los partidos y, y sobre todo de la, de la planificación de la semana han sido súper buenas porque los jugadores han entrado súper claros en lo, que, en lo que tienen que hacer en el campo de juego. El técnico
2: Albirrojo también nos habló de la potencial formación con la que enfrentaría a Colo Colo el próximo domingo en el Estadio Monumental. Escuchemos qué es lo que nos dijo en Estadio portal
3: Vamos a ver ahora dentro de estos días cómo lo, lo, lo tenemos que analizar en realidad porque tenemos que ver cuáles son sus puntos fuertes, dónde nos pueden generar problemas, dónde nosotros podemos a ver este, con las características de los jugadores nuestros también eh, contrarrestarlo. y eso a lo mejor te puede llevar a, a una modificación del, del sistema, a una modificación de alguna posición de algún jugador, pero bueno, eso también tenemos, tenemos todos estos días para, para analizarlo y para llegar de la mejor forma con, con Colo Colo.
2: Tuvimos la oportunidad de hablar también durante la semana con Leonel Ganeano, jugador de Curicó Unido. La nota también la tuvimos en Estadio Portales Edición Matinal, pero la repetimos para todos nuestros amigos de Estadio Portales Edición Central, en donde nos habló Leonel Ganeano respecto de lo que viene con Colo-Colo el próximo fin de semana.
3: Sí, sí, sabemos que es un equipo eh, muy completo, que, que tiene como como lastimar, eh, pero que también si nosotros hacemos un, un buen partido y sabemos por dónde, por dónde atacar, eh, la manera en la que tenemos que jugarlo, eh, lo podemos eh, lastimar. Así que, que bueno, como bien dijiste, tenemos esta semana para planificarlo. Ya eh, hoy fue un poco más generalizado, pero ya a partir de mañana... Eh, seguramente nos, nos enfocamos de lleno en eso así que, que bueno, mentalizado como, como todo el grupo para, para poder ir allá y poner los tres puntos
2: efectivamente estos días han estado enfocados en lo que será el partido frente a Colo Colo donde se espera también que Curicó Unido haga un buen partido según dicen los propios eh, del cuadro Banda Sangre además decir que en la jornada de ayer se desarrolló una asamblea de socios de manera, de manera presencial, bastante concurrida donde se habló de varios eh, temas tal como lo hemos eh, informado en otras ediciones de Estadio en Portales una de ellas fue la aclaración que tiene que ver con que Martín Palermo se fue de propia voluntad del equipo curigano, es decir, renunció por ende no habrá ninguna indemnización y ya el argentino se encuentra en su país luego de haber hecho los papeles durante la semana a nivel notarial que lo dejan libre en libertad de acción para elegir cualquier equipo para dirigir, ya sea en Argentina o en nuestro país. Contando también respecto de la información de la semana, que la dirigencia del cuadro curicano informó que Damián Muñoz se mantendrá al mando de Curico Unido hasta el término de esta primera rueda, donde se hará la evaluación correspondiente que podría llevarlo a terminar el torneo siendo el técnico de Curicó Unido.
0: Entre Marco Grande y Marco Chico Media vuelta y vuelta completa Escuchas Estadio en Portales En la Primera de Chile Uniendo al país De Norte a Sur Lo anticipamos En la presentación Posiblemente El terremoto del año Barcelona informó este jueves que Lionel Messi llegó al punto final de su paso por el cuadro catalán debido a que no hubo opción de formalizar el acuerdo que alcanzaron ambas partes ante esta situación Lionel Messi no continuará ligado al FC Barcelona las dos partes lamentan profundamente que finalmente no se puedan cumplir los deseos tanto del jugador como del club indicaron en un comunicado el Barça Quiere agradecer de todo corazón la aportación del jugador al engrandecimiento de la institución y le desea lo mejor en su vida personal y profesional, finalizó el documento dado a conocer durante la presente jornada. La UEFA anunció que el sistema de video arbitraje VAR se utilizará en el resto de los partidos de clasificación para el Mundial de Qatar 2022, que se jugarán desde la cuarta jornada a partir del próximo mes de septiembre. Tras acordarlo con la FIFA, el comité ejecutivo de la UEFA adoptó esta decisión que afectará a los partidos restantes de la fase clasificatoria previstos entre el 21 de noviembre y el 18 de diciembre de 2022. La UEFA recordó que los planes iniciales de usar el VAR en las competiciones de clasificación de selecciones europeas se aplazaron por las complicaciones logísticas derivadas de la pandemia de COVID-19. También explicó que su utilización será llevada a cabo en el exterior del estadio de la Federación Anfitriona con el uso de vehículos proporcionados por los proveedores del bar de la UEFA. Y nos vamos como es habitual con el eh, reporte olímpico de Tokio 2020. Las chilenas María José Mailar y Karen Rocco terminaron en el cuarto lugar de los cuartos de final eh, categoría C2, 500 metros y quedaron fuera de la lucha por medallas en el canotaje de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Las nacionales quedaron a un puesto de meterse en semifinales en una serie que ganó Cuba y en las que solo por medio segundo, fíjense, no consiguieron meterse a la siguiente ronda. El reporte diario con Laurencio Valderrama. ¿Cómo te va, Laurencio? Buenos días.
4: Bueno, ¿qué tal? Buenos días, Emilio Freysa. Gusto de saludarte a ti y a todos quienes nos escuchan en Un Portales Edición matinal. Eh, justamente estamos aquí con, con nuestra habitual cuchara. Obviamente tomándonos un cafecito y tratando de, de pasar un poco este trago amargo como tú bien lo mencionabas, las la chilenas Karen Rocco y María José Mailier estuvieron muy cerca de meterse en semifinales y de seguir en carrera por una medalla en, en los Juegos Olímpicos justamente eh, la jornada empezó temprano, en, digamos en, en horario eh, de Japón, 9 y media de, de la noche, 8, 8 y media hora chilena donde participaron en, en la ronda inicial, en una ronda eh, con otros seis competidores, de otros seis países, y el equipo chileno eh, remató en el sexto lugar con 2 minutos 9 segundos y 820 centésimas. En ese pool, la, los dos primeros países clasificaron, que fueron, quienes fueron China y Alemania, y Chile terminó en el sexto lugar de alguna forma las chilenas hicieron una primera parte muy intensa pero cuando vieron que no iban a poder llegar entre las dos primeras eh, manejaron un poco el tema de los tiempos justamente para llegar con eh, fuerza con energía a la, a la ronda de los cuartos de final donde se esperaba que las chilenas pudieran al menos llegar a semifinales creo yo que era un objetivo razonable, lo conversábamos por interno con algunos muchachos de, de Radio Portales y lo cierto es que eh, Chile disputó, bien decía, tuvo esa etapa de cuarto de final y fue una carrera muy intensa, muy emocionante, eh, donde quizás las la representantes de Cuba fueron las únicas que sacaron una cierta ventaja, porque eh, si uno ve los tiempos eh, finales, digamos, Cuba pasa con 2 dos, dos minutos, 3 segundos, 282 centésimas. Y yo vi que tan con 2 minutos 4 segundos 450 y el equipo olímpico ruso eh, quedó a un segundo 421 centésimas de, de los ganadores que fueron cuba las tres primeras duplas fueron semifinalistas y chile quedó cuarto y cuál fue el tema que chile al tener 2 minutos 4 segundos y 969 centésimas quedó a menos de 3 de, 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 de centésimas de del de quienes ganaron de, de hecho a 266 milésimas quedaron de el equipo olímpico ruso compuesto por eh, las rusas Andreieva y, y Olesya Romasenko entonces eh, fue una definición muy estrecha eh, no fue necesario el foto finish pero sí fue una definición muy estrecha y, y, y lo vimos a, a través de la transmisión oficial pasadita las diez y media de la noche así que obviamente fue una situación un momento bastante duro y porque obviamente la cote Ma mailiar ya venía de haber quedado fuera de la final en, en, en la distancia de los, de los 200 metros eh, individuales. Entonces obviamente fue un golpe muy duro y se fue una de las últimas esperanzas, quizás no de una medalla, pero sí de una semifinal o de una final olímpica. Así que lamentable por, por el Team Chile Pero bueno, eh, lo importante es que Chile La peleó hasta el final Y, y ahora eh, Bueno, hay, hay que ver la, Las últimas posibilidades que van quedando Por ejemplo eh, la, la Cote Mayler con eh, Karen Rocco Van a disputar la final B Que esto va a ser cerca de las diez y media Desde la noche de hoy, digamos De, de, de este viernes Así que por lo menos va, va, van a aspirar A quedar entre los puestos 9 y 16, digamos, es el es el, la final B como se conoce, así que eh, eh, de esta forma se termina o se va terminando ya la participación del canotaje chileno, donde hubo mucha esperanza sobre todo en individuales con la Cote mayler pero finalmente eh, no se pudo llegar a, a las finales que era por lo menos el objetivo en individuales, y que incluso lo comentó a la transmisión oficial en su momento la misma María José Mailer de Milo -Fresa.
0: Perfecto. ¿Qué más tenemos eh, eh, para mencionar en el reporte, Laurencio?
4: Sí, justamente Emilio Freixas, eh, 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 también en esta jornada... Eh, de los Juegos Olímpicos se espera también la participación de Esteban Busto, quien inició el día jueves el pentatlón moderno en, en Tokio 2020 y se ubicó en un respetable decimoquinto lugar eh, de la clasificación general momentánea, recordemos, tras lograr 18 victorias y 208 puntos en la clasificatoria de Esgrima. Así que muy importante, un buen comienzo para este Bustos quien recordemos que también estuvo en esta disciplina del, pentat del pentatlón Moderno en Londres 2012 El chileno continuará la natación este sábado cerca de las 1 y media de la mañana hora de Chile así que son 200 metros libres en esa prueba del pentatlón. Re recordemos que esta prueba digamos también contempla la, el salto ecuestre y también el laser Rank, entonces son cuatro pruebas, digamos, que eh, conforman el espectáculo moderno donde Esteban Busto intentará eh, quedar en, en lo más alto en, en el Team Chile. Por lo menos me parece que, que quedar de lo, dentro de los 10 primeros puede ser un objetivo eh, bastante ambicioso, pero eh, alcanzable creo yo. Porque recordemos eh, se quedó en el 15 lugar entre más de 30 competidores, interesante lo que ha realizado Esteban el, este competidor Esteban Bustos en, en esta ronda del pentatlón uno del último deporte que van quedando en Tokio 2020
0: Perfecto, Laurencio Valderrama con los detalles en este reporte de Tokio 2020, como todos los días muchas gracias Laurencio, que tenga buen día y buen fin de semana desde ya
4: un buen fin de semana y por supuesto muy atento a las definiciones del básquetbol, que recordemos juega en Estados Unidos con, eh, con con Francia los varones. También en la definición del voleibol, donde juega eh, Rusia, digamos, eh, o, o la Federación Rusa juega eh, la final eh, ante Francia. Y también eh, recordar también eh, que la ceremonia de clausura es el día domingo, así que muy temprano en la mañana, así que obviamente vamos a estar muy atentos como Radio Portales para informar a todos eh, a través de sus diferentes redes sociales y también de nuestro medio asociado Radio radios por, por el cual también salimos en este Estadio en Portales Edición matinal un buen fin de semana y sigan las transmisiones de Portales
0: Digital y nos vamos muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM como siempre a través de de la sonda de la primera de Chile uniendo al país de norte a sur. Les acompañó Emilio Freixas. Muchas gracias a quienes nos sintonizaron a través de las distintas plataformas de portales digital, a través de la red de medios unidos en todo el país y también a través de la deportiva de Chile Radio Sport.cl. Continúen en sintonía de portales digital porque ya está aquí Leo Mora y la mañana al estilo de un clásico portaleando la mañana a continuación más información luego a las 13.30 horas en la edición central de Estadio en Portales hoy junto a Velus Bravo como cada viernes junto a los tradicionales viernes musicales recuerden que a partir de este momento este programa se encuentra disponible en nuestra plataforma de podcast en Spotify en los principales eh, proveedores de podcasting y por supuesto también a través de www.radioportales.cl que tengan todos un muy buen día y de día un excelente fin de semana y lo más importante, ahora más que nunca quédate en casa más información, más deporte esto fue Estadio en Portales con su edición matinal la Primera de Chile, viendo al país de Norte a Sur.